0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Samud y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. La Canción de la Tierra es un ciclo de canciones en forma de sinfonía para dos solistas de orquesta escrito por el compositor austrobohemio Gustav Mahler. La obra está distribuida en seis movimientos separados, cada uno como una canción independiente, aunque cumple la misma función de los distintos movimientos dentro de una estructura sinfónica y está basado en la obra La flauta china de Hans Bethge, poeta y traductor alemán de poesía árabe, persa y china. El uso por parte de Mahler de ciertos rasgos chinos como la escala pentatónica y la escala de tonos enteros, hace que este trabajo sea el primero con esas características en su obra, el cual tiene alguna continuidad en su novena sinfonía. Mahler administra los recursos de la orquesta con moderación. Solo en determinados pasajes de la primera, la cuarta y la sexta canción toca completa y en muchos fragmentos las texturas son casi camerísticas con muy pocos instrumentos tocando a la vez. Según la partitura, se requiere de una contralto y un tenor solistas, pero Mahler incluye una notación. Si es necesario, la parte del contralto puede ser asumida por un varito. Cuatro de los poemas chinos son de Li Vai, más conocido como Li Tai Po, famoso poeta errante de la dinastía Tang. El primer movimiento es la canción báquica de la miseria terrenal. El mensaje consiste en un canto pletórico de fervor vital, unido en todo momento al dolor ocasionado por lo fugaz de nuestra vida humana, y es una canción de cuatro estrofas para solo tenor. El segundo es el solitario en otoño. Lo efímero se impone y rompe la imposibilidad de alcanzar algo permanente. Es un movimiento lento para solo contralto, y comienza con un lamento en las maderas y termina con el motivo del comienzo con el oboe y los clarinetes. El tercer movimiento, sobre la juventud, recoge melodías registradas mediante la escala china de tonos enteros. La impresión es que se está asistiendo a una alegre escena sin evitar lo pasajero del momento. Es una canción corta para tenor cuando una persona solitaria se aleja de la vida y vuelve con alegría juvenil y despreocupada. Es casi completamente pentatónica y crea la imagen de un jardín chino. El cuarto, sobre la belleza, al igual que el anterior es un poema de Levi y constituye el pasaje de mayor fuerza del conjunto de la obra. El comienzo se construye a base de cromatismos de tinte oriental que pasa de un carácter contemplativo y sosegado a otro que describe la efervescencia vital de los personajes. También es pentatónico y lo canta la contralto. Quinto movimiento, el borracho en primavera, ofrece una visión hedonista de la existencia entremezclada con amargura que impide el disfrute de su estado puramente sensitivo a pesar de su embriaguez. la canción del bebedor tiene un tono burlesco bastante irónico que inicialmente representa el renacimiento del bebedor decepcionado de la vida esta canción es para tenor vamos a escuchar la versión dirigida por el alemán Otto Kempler con la orquesta Nueva Filarmonia la contralto alemana Krista Ludwig y el tenor Fritz Wunderlich.
1: And <speaking> in <Spanish> Das Fürmen blaut ewig uns die Erde wirts lange feststeh und aufblieb dem Mitten in dem kleinen Teich steht ein Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan. I'm Ich wer singen kann
0: Se llega al dramático último movimiento, la despedida. La visión del compositor se vuelca totalmente sobre el pasado con añoranza y la vida se muestra como un tierno recuerdo mientras se contempla la naturaleza como el más preciado don que posee el ser humano y a pesar del dolor, tratando de situar lo individual allí donde le corresponde en el seno de la naturaleza y todos los deseos se tornan ahora sueños. Este movimiento tiene la misma duración de los cinco primeros y es el clímax de la obra que termina entre la tristeza del adiós y la cercanía de la eternidad, con lo cual anticipa su novena sinfonía. Vamos a escuchar este movimiento con los mismos protagonistas de la primera parte, esta vez en la voz de la Contralto, Christa Ludwig. of Ese año, 1907, fue trágico en la vida de Gustav Mahler. Murió su hija mayor, perdió su posición como director de la ópera de Viena y se le diagnosticó una afección cardíaca que lo llevaría pocos años después a la tumba. En la segunda parte del programa vamos a presentar otros ciclos de canciones de Mahler. Canciones a los niños muertos, para voz y orquesta, tomando la letra a partir de poemas de Friedrich Ruckert. La versión es de la Nueva Filharmonia, dirigida por Bruno Walter, con la contralto Kathleen Ferrer. Seguimos con canciones de un compañero de viaje para voz y orquesta y son las primeras concebidas como ciclo. Escucharemos a la orquesta de Halle, dirigida por John Barviroli y la meso-soprano Janet Baker. Terminamos con las canciones Ruckat para Voz y Orquesta, compuesta por Mahler entre 1901 y 1911, a partir de poemas de Röcker. La versión de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan con la Contralto Christa Ludwig. Ya presentamos en marzo la primera charla, ¿Cómo acercarse a la ópera? En abril, la charla musical será ¿Cómo seleccionar la ópera ideal? Las fechas el martes 25 de abril a las 6 de la tarde o el jueves 27 de abril a las 10 de la mañana, nuevamente por Zoom para que no haya restricciones por ubicación. Para mayor información, visitar la página descubriendolamúsica.co.